0: Wintos kann da nicht weggehen. Ich denke, für Gegenbauer wird es schwer.
1: Es war der Skandal des 27. Spieltages. Christian Gittelmann, der Schiedsrichterassistent, wird in Bochum von einem Bierbecher getroffen. Wütende. Gesten der Bochum-Spieler, die natürlich ahnen, was das bedeutet, die zum einen fühlen mit dem Schiedsrichterassistenten, aber auch wissen, das bedeutet Abbruch. So sieht's aus. Reif ist live, ist wieder da. Zum achten Mal ist ein Spiel in der Bundesliga-Geschichte abgebrochen worden. Und genau das wollen wir auch zum Anfang dieser Sendung thematisieren. Mit Ihnen, Herr Reif. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Ralf, wir sind uns alle einig, jemand, der einen Bierbecher auf wen auch immer wirft, hat in dem Stadion nichts verloren. Das müssen wir wahrscheinlich nicht vertiefen an der Stelle. Was ich gemerkt habe, übers Wochenende sind Diskussionen darüber, was ist eigentlich die richtige Strafe für einen Verein? Ist das dieser Automatismus, das Spiel wird gegen den Verein gewertet, obwohl ein Idiot auf der Tribüne so eine Dummheit macht? Ist das richtig oder haben Sie eine andere Idee, wie man so einem Thema möglicherweise sogar gerechter begegnen könnte oder ist es gerecht?
0: Ach, gerecht. Wenn ich sie hätte, würde ich würde ich sie sofort äußern und hätte mich auch schon längst positioniert. Jeder weiß, was auf ihn zukommt, darum geht's. es. Es muss immer gleich gehandelt werden. Also nicht, ah, jetzt gucken wir mal, hat er den Bogen geworfen oder gerade also so Zeugs. Da wären wir verrückt. Das, das geht nicht. Ja, ich fürchte, jeder Verein weiß. Dann gut, jetzt kommt andersrum. Könnte man sagen, gut, dann müsst ihr halt äh, Glaswände ziehen. Wollen wir das? So. Auf keinen Fall. Und wenn nicht, riskierst du, dass du solche, solche Kriminellen, denn das nichts, nichts anderes ist das. Ich habe immer den Spruch, wenn ich das mit ihnen draußen auf der Straße mache, gibt es auch keine lange Diskussion und dann kommt jemand und sagt, kommen Sie mal freundlich mit. So, das war's. Insofern, nein, mir fällt nichts Besseres ein. Das war immer so und das muss auch so bleiben. Das ist dann schade für den Verein. Und es ist auch schade, dass mir so durch den Kopf schoss an dem Abend, jetzt haben, wollten wir alle mit die Stadien wieder voll haben, weißt du was? Komm, lass uns Geisterspiele machen, dann verhindern wir solche Idioten. Das ist Unsinn. Also, wir werden mit so etwas, fürchte ich, auch in Zukunft leben müssen. Und jeder muss wissen, auch die Leute um solche Leute rum, weil sonst weichst du es auf. Auch
1: die, die um den rumstehen, müssen dann sagen. so. Genau, das hat Bochums Trainer Thomas Reis hinterher gesagt. Er hätte sich mit so einer kleinen yes. Pause etwas mehr Zivilcourage ja. gewünscht. Es geht nicht darum, dass man da jemanden packt und zu Boden wirft, aber dass Nein. man einfach den Ordner klarmacht. Wenn die macht, Polizei oder hey, die Ordner
0: kommen, sagen der. Und das hat nichts mit Ansperrung zu tun, sondern das ist nur einfach geholfen, einen, der da nichts drin verloren hat rauszupicken zu picken und rauszuschaffen und ihn entsprechend zu sanktionieren. Mehr ist nicht. Es ist, es ist hör auf, das ist das, das ist so etwas was wo du immer denkst, irgendwann wird sowas aufhören, irgendwann nein, so, so viel Romantik kann man sich nicht kann man nicht zulassen. Hör auf, das ist sinnlos. Wir werden so etwas immer wieder haben und jeder muss wissen das hat das und das zur Folge, den werden sie rauskriegen. Also wenn wir das nicht schaffen, du pass auch bei allem war und sämtlichen mal nicht funktionierenden Tickeruhren oder was weiß ich, sollten wir aber in der Lage sein, in einem solchen Stadion dann jemanden dann auch
1: entsprechend. Zu. Und wenn es durch Schnappe. die Zeugenaussagen der ja, drumherum auf. sitzenden ist und nicht durch die Kamerabewachung. Von dieser Stelle nochmal gute Besserung an äh, Christian Gittelmann, den Schiedsrichterassistenten. Schleudertrauma und Prellung lautete die Diagnose. Wir hoffen sehr, dass Sie bald wieder in einem Stadion aktiv sind und an der und dass er Lust hat, noch äh, diesen Job auszuüben. Das auszu wäre natürlich geben. schlimm, wenn ja, das den Spaß am Job vermaledeit. So, so weit kommt's noch, du. Wir schauen jetzt in den internationalen Fußball mit einem Spiel, das aktuell in Spanien jeden beschäftigt und wo auch ganz Europa natürlich immer ganz genau hinguckt, wenn der Klassico ansteht. Zwischen Real Madrid und Barcelona, es hat sich rumgesprochen, 0 zu 4. Barcelona gewinnt also tatsächlich bei den Königlichen ja mit einer Richtig schön 4 zu 0 Rutsche. Und wir gucken mal in die Tore, bevor wir dann über das Spiel reden. Erste Halbzeit schon 2 zu 0 Führung. Es ist Aubameyang, <lacht> über den wir dann noch länger reden werden. Der hier schon mal, und der, der die Flanke gibt, ist Dembélé. Dembélé. Auch einer, den wir durchaus mal genießen durften. Also zweimal Dortmund, als wären beide nie in der Krise gewesen. Und dann das 2 zu 0 durch Araujo, hier der Kopfball schon zur Halbzeit wirkte da alles klar, weil einfach... Und Alaba
0: und äh, der als Innenverteidiger... Oh. Tat weh? Sie haben es geguckt oh, Ich habe es geguckt und weil Sie sagen, ganz Europa, <lacht> ganz Europa, als, als also hieß abends ist Klassiker, hat ganz Europa gemacht, ach komm, aber nicht dieses Jahr. Dieses Jahr, Mensch, Barcelona, irgendwo in dem, den, die warten doch eine Krise, sind doch Pleite. Nein, nein, der war eine Mannschaft, die wollte zeigen, dass sie noch leben, dass es sie gibt und dass sie drauf und dran sind, sich wieder dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören und wo sie sich aber auch mit viel eigener Schuld verabschiedet hatten über zwei, drei Jahre. Diese Mannschaft, das war der FC Barcelona. Und die anderen, die gerade so ein bisschen Fettleber angesetzt hatten, so mit so vielen Punkten Vorsprung und Champions League Paris weggemacht und mit dem klassischen großartigen 3-1. Da hattest so du das Gefühl, die waren ein bisschen sehr bräsig real und sind hergespielt worden. Wenn das 0-6 ausgeht, weil der hatte noch zwei Chancen, der Kollege Aubameyang, die waren...
1: Also, war schon 0 -0 spannend. 06 ist es nicht geworden, aber 04 und wir gucken uns die beiden Tore aus der zweiten Halbzeit nochmal an. für so, Das dritte besonders lustig. Mal gucken, wie die, die, schau mal, wie die, die herspielen. Und jetzt. So, und jetzt. Sensor Wahnsinn. Torres, der Neuzugang von Manchester City, schließt dann ab zum 3 0. Traumhaft gespielt. Das ist der ich denke dann immer an Bochum gegen Bayern. Da sind die Bälle dann auch so ja. reingegangen. Und hier nochmal Aubameyang. Man dachte zunächst abseits. Wir sehen, die Fahne ist oben, aber allerweil ist es gelungen, auch da ein bisschen neben sich zu stehen und das Abseits
0: aufzuheben. Also der wurde ein bisschen geerdet, der ex böchner gestern, äh, weil den haben die hoch, hoch gelobt. Ja.
1: Sein schlechtestes
0: Spiel sagen die Spanier mit Abstand. Er für Real gemacht hat, mit Abstand. Abstand. Ja, ja, ja. Und sie hatten ihn ja. Da hat ja Ramos vergessen gemacht, das musst du erst mal hinkriegen, vom ersten Tag an bei Real. Gestern hat Real auch mal gesehen, damit wir unsere Haaland-Diskussion auch immer <lacht> schön warm halten, was Benzema wert ist und das siehst du ja immer dann, wenn er nicht da ist. Wenn er drei Tore macht, sagt man, ja, Real ist gerade ein bisschen überlegen. Gestern war er nicht da und sie haben also Torschancen, weiß nicht, ein, zwei, bestenfalls habe ich gezählt und auch nicht so dicke, also da haben die gesehen, was Benzema
1: wert ist. Sie haben dieses eine Tor angesprochen, Dembélé mit der Vorarbeit Aubameyang vollstreckt. Wir wissen, dass beide wirklich bei Borussia Dortmund eine großartige Zeit hatten. Speziell Aubameyang, was ist mit dem jetzt genau passiert? Beziehungsweise man fragt sich ja, wie konnte dieser Absturz bei Arsenal so dramatisch werden, dass er überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat? Ablösefrei hat man ihn im Januar zu Barcelona gehen lassen und jetzt neun Tore in elf Spielen. Ein besserer Torschnitt als zu Arsenal und Dortmund-Zeiten. Wir reden nachher bei Hertha auch nochmal darüber, was kann ein Trainer bewirken bei Spielern. Ist das dann einfach so, dass der Xavi den Aubameyang anspricht auf eine Art, wo es plötzlich wieder Klick macht und der Knoten ist auf? Naja,
0: wir werden ja über Felix Magana reden, aber andere Baustelle. Aber nein, Xavi hat auch gesagt, Aubameyang ist ein Geschenk Gottes. Also der, der, der hat ja... Sie ein, meinen
1: das beflügelt, wenn er ja. das ab und zu seine ja. Angestellten wissen lässt, wie man sie einordnet. Ja.
0: <lacht> der Aubameyang ist ja auch bei allem Lob jetzt, ist ja auch ein Typ, der wenn es dann nicht so doll läuft und er keine große Lust mehr hat, der das auch äh, nicht bei sich behält, sondern der das alle im Club und drumherum wissen lässt. Und bei Arsenal hat er sich insgesamt verzockt. Also als er wegging von, als er sich wegekelte von Dortmund, dachte man, oh ja, jetzt Bar Arsenal ist jetzt wieder auf einem Weg nach oben. Arsenal war nicht auf dem Weg nach oben, sondern wurde zu einer mittelmäßigen Mannschaft, die kein Champions-League-Plätze erreichte und nichts. Auf dem Wege verlor man aneinander die Lust. Und zuletzt, er war Kapitän bei Arsenal, hat er zuletzt hat er dann auch wirklich kein Hehl daraus gemacht, dass das hier alles äh, ehrlich nicht schön ist. Dann haben die bei Arsenal auch irgendwann mal festgestellt, du was auf die Dortmund haben ihn am Ende nicht hingekriegt. Das kriegen wir auch nicht hin, weißt du was? Komm, wir fahren dich zum Flughafen. Aber ganz schnell, dass du die Fliege auch nicht verpasst. Weg runter von der Payroll. <lacht> so und bei, bei Barcelona plötzlich, da passiert was und er strahlt und das ja, das sind wenn man dann positiv sein will, sagt man, das sind Mentalitätsspieler. Wenn man nicht positiv sein will, sagt man, das ist ein Ekel. Okay. Wenn, Wo wenn war die Mentalität denn, als es mal nicht so, so lief? Ja, ja. aber der, der er ist fast sinnbildlich für für das was bei Barcelona gerade passiert und der andere Kollege der Dembele der wollte ja schon weg und das ist alles genauso ein ich versuche mal das Wort kurzbrocken zu zu vermeiden aber jetzt Barcelona sagt mit dir verhandeln wir nicht mehr gehe ich schlecht dich du willst nicht verlängern dann bist bist praktisch schon weg gestern wenn du ihn gesehen hast mein Tipp ist er wird unter den Bedingungen die Barcelona jetzt im nennt wird er verlängern weil da passiert gerade was richtiges und Xavi Darf ich mich nochmal auf den Boden werfen, was der für einen Job macht? Super.
1: Was manchen Laien etwas verwundert, ist, dass die finanzielle Situation bei Barcelona ja als sehr angespannt gilt, beziehungsweise faktisch auch ist, trotzdem dann dieser Transfer von Torres für 55 Millionen Euro im Januar von Man City und auch aber Aubameyang, der kostet zwar keine Ablöse, aber wir wissen, was die Herrschaften zweistellig einstreichen wollen. Ist Barca da nochmal aufs Ganze gegangen, um wirklich zu sagen, wenn es schief geht, okay, dann sind wir vielleicht sogar platt, aber wir müssen irgendwie doch noch probieren, die Champions League ja, zu erreichen? weil Xavi sonst hier mitgemacht hat. und Also ich muss dem schon einen veritablen Kader hinstellen.
0: Sie, Sie kriegen jetzt ein paar Millionen von Spotify, werden das Stadion auch danach benennen, lassen all diese romantischen Dinge, wir machen Unicef aufs Trikot und solche Dinge, was schön war, aber fällt aus der Zeit, wenn man so mitspielen will im großen Konzert. Und ich will das nicht schönreden, wie Sie sich in die Größe gefahren haben. Das hat mit Finanzgebaren nichts zu tun. Menschen haben nur vergessen, als man sagte, die sind fast pleite, welchen Wert diese Marke hat. Und diese Marke hat einen solchen Wert, dass sie, sie sie werden sich wieder berappeln, aber hoffen wir mal, dass sie dann rechnen können, dass eins und eins 2 ist und nicht mal gucken, ob da nicht doch eine 3 <lacht> steht am
1: Ende. Und wir wollen mal sehen, wie Barcelona denn wohl in der Europa League spielt, denn das hat ja die Auslosung vergangene Woche ergeben. Da kommt es zu einem Duell mit Eintracht Frankfurt. Wir schauen mal auf das Viertelfinale in der Europa League. Und das sind dann wieder so die zwei Auslosungsherzen, Herr Reif, die in einer Brust schlagen. Gegen Barcelona, wir haben die gerade gesehen, auch bei Mejang den Dembele, wie die zaubern. Wunderbar, aber die Chance, da weiterzukommen. Wie sehen Sie das für Eintracht Frankfurt? Muss man da von einem Wunder reden, wenn Sie es schaffen sollten? Oder ist Eintracht Frankfurt wirklich gerade in der Europa League alles zuzutrauen? Lass uns Wunder für den Meisterkampf aufheben. <lacht> äh,
0: da, da arbeitet was so. <lacht> um. ja, ja, so furchtbar leicht wird es nicht gegen Barcelona. Aber nochmal, wenn das Mentalitätsspieler sind, wenn es Xavi gelingt, diese Mentalität zu verfestigen und zu sagen, so jetzt habt mal, komm, wir lassen uns mal aber am Stück Spaß haben, sonst ist es nicht seriös. Wenn sie seriös daran gehen, hat die Eintracht keine Chance gegen Barcelona. Aber das, das ist ja immer die Chance, die da drin verborgen ist, in einer solchen Chancenlosigkeit, dass du... Die werden ja auch sagen, Eintracht Frankfurt, bitte was, wo? Haben die nicht mal gegen Real vor ich <lacht> auch in Schwarz-Weiß-Bildern mal sechs gekriegt? Also,
1: ähm, Chance der nur Chance der Chancenlosigkeit sagen, wir gucken Ist gerne noch einmal kurz auf die Auslosung der Europa League. Denn wir haben ja noch eine zweite Mannschaft am Start mit RB Leipzig nach dem Ausschluss von Moskau ja so ins Viertelfinale gekommen gegen Atalanta Bergamo, die Leverkusen ausgeschaltet haben.
0: Herr Reif, und die können richtig Fußball spielen. Also das Spiel gegen Leverkusen in Atalanta, also in Bergamo, war mit das Beste, was ich ja so an Umschaltspiel gesehen habe seit, seit Jahren. Das ist eine gewachsene Mannschaft. Wenig Stars, also das ist nichts, wo man hinfährt und sagt, ho, oh, heute ist aber, sondern da, da muss man muss man richtig, richtig top Topleistung bringen. Leipzig kann das, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Also, wenn, also zwei Spiele auf Augenhöhe. Wenn
1: Leipzig seine Leistung bringt, haben sie gute Chancen, wenn nicht, null. Aber spätestens nach dem 4 0 bei Real Madrid gestern würden Sie auch sagen, Barcelona ist der Top-Favorit auf den Titel. Ja, und sie werden das. Das ist der einzige Titel, den sie holen können, und das werden sie machen, glaube ich. Dann schauen wir mal auf die Champions League, natürlich auch mit großen Hoffnungen beim FC Bayern München verbunden, wo man wirklich sagen muss: Also Auslosungspech ist es nun gerade nicht, was dem FC Bayern da in der Champions League zuteil wird. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz. Fürs Achtelfinale war eigentlich Atletico Madrid ausgelost, dann gab es Probleme bei der Abwicklung der Auslosung, es wurde neu gezogen, es wurde Salzburg und jetzt ist es Villa Real geworden, Herr Reif, der Tabellen-Siebte der spanischen Liga. Was müssen wir da vom FC Bayern erwarten? Dass er sich besser präsentiert als Juventus Turin gegen Villarreal,
0: denn da war die alle Messen und alle Käse gegessen und alle Messen gesungen und alle Birnen geschält, war auch schon alles geklärt, <lacht> äh, hat dann aber nicht so ganz funktioniert. Also natürlich, wenn du dir die Auslotung anguckst, denkst du, boah, wenn wir uns das alles hätten kaufen müssen, hätten wir viel Geld zusammengelegt, hätten gesagt, aber, aber das Hinspiel auch in Villarreal erst, kommen da immer 19er <lacht> drauf. So, das musstest du kein Pfennig hinlegen, sondern irgendjemand hat es gemacht. Der Fußballgott hat sich da aber wirklich mal Zeit genommen für die Bayern schon bei der Auslosung mit Atletico. Offenbar aber mit dem, mit dem Satz am Ende so, jetzt müsst ihr aber auch selber auch ein bisschen was machen. Das, und genau darum geht's. Die Bayern werden ihr Spiel spielen müssen, dann schlägst du Villarreal, weil du, wir haben noch bist. mal
1: ein paar Fakten zu Villarreal mitgebracht, können da noch mal draufschauen, denn für die ist das natürlich was ganz, ganz Besonderes. Ja, die haben Juve rausgetan, Herr Reif hat es gerade gesagt, jetzt gegen den FC Bayern zum ersten Mal seit 2009 überhaupt wieder in einem Viertelfinale der Champions League. Wir sehen, der Kader ist eher etwas älter mit 27,8 Jahren, der zweitälteste unter den Top 8 und mit 362 Millionen Euro Kaderwert auch der zweitgünstigste, die Bayern sind da mehr als doppelt so viel wert. Ja, der Rest der Auslosung, wir haben gesehen, Man City kriegt die Wurzelbehandlung, wie sie immer sagen, gegen Atletico. Guardiola
0: gegen Simeone, da kann man mal zugucken, wie man so in einem Bergwerk wieder offenbar Kohle geklopft wird, <lacht> Steine geklopft werden. Das wird das wird ein, ein Ding. Der, der Rest ist die die notorisch verdächtigen. Benfica hat sich da rein gespielt. Wunderbar. Und Villarreal, das sind die zwei, die wolltest du kriegen bei der Auslosung. Bayern hat sie. Aber nochmal, das ist genauso wie wie andersrum. Frankfurt gegen Barcelona ist die Ausgangsposition bei Bayern gegen Villarreal umgekehrt. Und das ist die Chance
1: von Villarreal. Wir gucken uns noch mal an, wie die Engländer, die in der Champions League ja noch gut vertreten sind mit drei Mannschaften. Und genau diese drei Mannschaften haben auch im FA Cup gespielt an diesem Wochenende. Wir fangen mal an mit Chelsea, die in Middlesbrough angetreten sind und dort 2 zu 0 gewonnen haben. Wenn Sie den Mann sehen, dann können Sie sich schon denken, wer das erste Tor gemacht hat. Lukaku. Der kann er also Fußball spielen. Und er kann Tore schießen. Wer ja. hätte das gedacht? Oh. Die 100 Millionen Euro, wer weiß. Ich habe komischerweise habe ich genau das jetzt mal gedacht. Vielleicht beruhigt sich das doch gerade so ein bisschen. Und in dieser ganzen ja. schwierigen Situation für den Verein aufgrund der unklaren Besitzverhältnisse, hier dann noch der zweite Treffer für Chelsea durch Zierch, der aus der Distanz trifft, muss erhalten, okay. Aber 2 zu 0 für, irgendwie, ich will jetzt nicht mit das Schweiß dann zusammen oder ähnliches, aber man hat den Eindruck, dass es in der Mannschaft bemerkenswert ruhig ist, seitdem im Umfeld eine unglaubliche Unruhe herrscht. Und auch Thomas Tuchel, muss ich sagen, tritt da als ein sehr überlegter, reflektierter Moderator auf. Das wollte ich gerade sagen. Also, die hat, das war hier 2-0 bei den Zweitligisten und
0: Zier spielt auch nicht dauernd und Lukaku spielt kaum dauernd. Insofern, er rotiert dann in so einem Tuchel, in so einem Wettbewerb durch und seine Außendarstellung also auch Thomas Tuchel war immer schon ein, ein kluger Kopf, aber ist enorm gereift. Und so wie er, so wie man bei Nagelsmann oft sagt, der verkauft den FC Bayern nach außen prima. Das macht Tuchel in noch entschieden problematischeren Zeiten, als sie die Bayern gerade durchleben. Wir halten hier Diskussionen am Laufen, das ist ja auch gut so. Dort haben sie wirkliche äh, äh, Probleme. Und ich habe kürzlich mit mit jemandem gesprochen, der da war bei Chelsea. Der sagt, dass die Spieler nervt das natürlich schon. Also, da geht's wirklich. Das ist nicht so, dass man sagt, komm, geht am Wochenende, holt euer Geld ab. Es immer kommt ja immer noch, sondern das das ist schon etwas, was diese Mannschaft belastet. Weil sie Und dass Frage sie so performt,
1: dass das Gehalt möglicherweise. Na, das Gehalt wird ausbleibt. schon noch
0: eine Zeit lang kommen. Also das glaube ich schon. Aber Vertragssituationen. Wie geht's weiter? Was spielen wir nächstes Jahr für Wettbewerbe? Spielen wir überhaupt noch? Da die Premier League hat nicht alle Tassen im Schrank, was sie da mit mit Chelsea, mit ihrem eigenen Club da machen. Also es gibt überhaupt keine Alternative. Oligarchen wie Abramowitsch müssen raus. Aber der will ja verkaufen. Der wird auch verkaufen. Das wird sie auch wieder beruhigen. Dennoch, das was Tuchel im Moment mit dieser Mannschaft macht, siehe Champions League, sie jetzt dieses Spiel ist bemerkenswert, wie er das nach außen vertritt und wie er nach innen offensichtlich die Pferdchen am Laufen meldet.
1: Wir gucken uns Man City an. Die haben 4 zu 1 gewonnen in Southampton und stehen damit auch im Halbfinale des FA Cups. Sterling trifft.
0: Bei Southampton ist es mir immer leid, weil da ist Ralf Hasenhüttl Trainer und da möchte man immer... Wunder. Und FA Cup ich so das Einzige, Und Bräune legt
1: nochmal nach. Der zweite Treffer, dann kommt noch Gewinnen.
0: Ja, kann man so machen.
1: <lacht> Bei denen habe ich auch derzeit das Gefühl, die spielen wirklich jeden zweiten Tag jetzt in dieser Phase. Ja, aber ma äh, stimmt. Ende. Ich, ich, stimmt. <lacht> das war auch. <lacht> beeindruckend, welche Belastung die Dort aushalten. 4 zu 1 gewonnen. Und wenn wir jetzt gleich zu Liverpool kommen, Herr Reif, man muss es sich noch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Man City gegen Liverpool, dieses Duell wird es jetzt zweimal innerhalb von einer Woche geben. Zunächst am 10.4. in der Liga, erster gegen Zweiter, Und dann am 16.4. im Halbfinale des FA Cups. Das, Sie haben gerade kurz vom Fußballgott mal gesprochen, als Sie an die Auslosung des FC Bayern gedacht haben. Das wird doch ein Fest, oder? Diese beiden großen Duelle in einer Woche. Und jedes Mal geht es um richtig was. Ja, und sie strahlen so, aber es ist der
0: FA Cup auch. <lacht> Bei uns haben wir, was haben wir? Union, HSV, Freiburg und sind, kommen gar nicht vor Lachen ins Schlaf und sagen, jawohl, das ist mein DFB-Pokal. In England, das muss doch so, eigentlich so ausgeglichen alles, die Premier League ist so ganz anders. Die, die spielen die Meisterschaft untereinander aus, die spielen den FA Cup unter sich aus. Es ist, die, dort sind die, die drei, vier Vereine, die es am Ende alles unter sich ausmachen, immer wieder. Da haben wir es ein bisschen lustiger noch. Insofern, aber sie haben einen Meisterkampf. Aber Gut, sie aber freuen den freuen sich haben wir. auch auf
1: die beiden Spiele jetzt. Ja, die gucken sich hier, Aber ganz nüchtern, ja. Nur
0: nochmal, das ist FA Cup. Früher war das mal wirklich, da kamen irgendwelche Middlesbroughs und Wolverhamptons und wer immer da, das hatte was. Jetzt machen die es untereinander aus. Ja, das ist Spitzenfußball. Nur, nur, wie immer nur sagen, Premier League, weil alle immer sagen, Crystal Palace ist, alles, ist noch was.
1: dabei. Herr Reif, wer weiß. Wer? Crystal Palace. Gegen Chelsea. Das andere Halbfinale. Viel wir sind Ihnen noch schuldig den Siegtreffer von Liverpool in deren Halb äh, Viertelfinale. Entschuldigung, bei Zweitligist Nottingham haben sie 1 zu 0 gewonnen. Muss dann auch mal ein bisschen Schwarzbrot zwischendurch rein. Jota bringt Liverpool ins Halbfinale. Ein Titel haben sie ja schon, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, den League Cup schon gewonnen, FA Cup. Jetzt im Halbfinale, Champions League im Viertelfinale und Man City in Schlagweite. Wir haben das schon mehrfach thematisiert, dass der Mann, den wir da gerade sehen, Jürgen Klopp, echt auch stark unterwegs ist. Also Klopp und Tuchel, äh, großen Respekt. Einer hat Riesenprobleme mit ganz viel großen Namen und das machen wir hier sozusagen noch als Rauschmeister. Hat mit der Champions League eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil die sind ja rausgeflogen. Paris. Paris lernt den harten Alltag kennen und verliert tatsächlich 0 zu 3 in Monaco an diesem Wochenende. Auch hier haben wir die Tore. Da sehen wir Mbappé. Ben Yedda trifft zum 1 zu 0 für Monaco. Nicht schlecht. Ne? Und jetzt kommt Volland. Auch nicht schlecht. Und so haben sie
0: sie hergespielt. Das war ja nicht irgendwie drei äh, Glückstore, sondern... Das war ein unterirdischer Auftritt von PSG.
1: Dann nochmal Meter wieder Ben Yedder. Volland hatte auch den rausgeholt. 3 zu 0. Wir haben noch 10 Sekunden in dem Slot, Herr Reif. Das ist, Sie haben das schon angedeutet. Paris wird jetzt diese Saison, da besteht echt die Gefahr. Die haben so viel Vorsprung in der Liga, da dass es egal will. ist. Ja. Aber es geht jetzt total die Freude und die Lust verloren, oder? Und das ist ja natürlich gefährlich auch im Zusammenspiel mit den Fans, wenn das jetzt, ich meine, das sind noch zwei Monate.
0: Wenn du... Ansonsten, Dienstags und Mittwochabends um 21 Uhr Champions League Filme hörst. Und jetzt musst du bei, um 13 Uhr musst du nach Monaco, die Sonne scheint da unten, das ist das Beste noch dran. Dann musst du da spielen und kriegst drei Stück. Das erklärt sich aus sich selber. Das ist das, was ihnen geblieben ist für die, für den Rest der Saison. So in der Provinz rumzufahren. Mal gewinnen, mal verlieren, ist doch eh wurscht. Also wenn Sie Neymar gestern gesehen haben, Messi hat gar nicht gespielt, Mbappé guckt traurig durch die Gegend und, und Neymar ist zwar auf dem Platz, spielt aber auch nicht. Also das war, boah, das ist, diese Mannschaft ist so am Z zerfallen gerade. Ich bin mehr gespannt, ob sie nicht Pochettino, nicht er sich oder sie ihm, er wird nicht freiwillig gehen wegen der Abfindung, aber ob sie nicht sagen, komm, geh nach Hause, geh nach United, das hat hier keinen Sinn mehr. Wir bringen das irgendwie zu Ende und dann werden sie völlig neu sich erfinden müssen. Das hat mit Spitzenfußball nichts mehr zu tun.
1: Würden Sie Pochettino, um das einmal zu Ende spielen, sogar raten, wenn es die Möglichkeit gäbe, Man United jetzt in der laufenden Saison schon zu übernehmen, das zu machen, um sich da schnell reinzufinden? Die werden mich dazu bringen, Ralf Rangnick zu entlassen. Das war auch nicht meine aber Absicht. Da kann ja Ralf Rangnick als Berater auch sagt, wenn wir das jetzt schon umsetzen können, ich unterstütze gerne. So das wird ein. er nicht
0: machen, weil die Chance, den vierten Platz, den Champions-League-Platz zu erreichen für Manchester United gegen Null, unter, fast unter Null ist. Das wird Pochettino nicht machen, aber er wird, ich bin ziemlich sicher, er wird Ende nächste neuen Saison wird das übernehmen. Es In Europa tut sich ein bisschen was und viele, die dachten, alles kommt so, es regnet nur Manna, PSG, ja, kann Manna regnen, aber man kann auch mit viel Geld viel Mist bauen.
1: Es tut sich nicht nur in Europa was, auch in Berlin, in der Hauptstadt, mal wieder ein Sieg. Der erste im Kalenderjahr 2022. Nach fünf Niederlagen in Serie hat Felix Magath, über den in der vergangenen Woche viel diskutiert worden ist, tatsächlich geschafft. Selbst eine Corona-Quarantäne konnte Hertha nicht davon abhalten, dass es unter der Führung von Felix Magath zum 3 zu 0 gegen Hoffenheim langt. Und hinterher wurde natürlich die Frage gestellt an Felix magert der zugeschaltet war bei unserer Sendung Die Lage der Liga bei Alfred Draxler und Walter Straten. Ja, wie viel kann so ein Trainer, ein neuer Trainer ausrichten? Was ist dieser Magath-Effekt? Und das hat Felix Magert geantwortet.
2: Nein, also ich glaube, das erste Mal ist es halt, sagen mal, Systematik. Eine Mannschaft, die vorher erfolglos war, wie gesagt, die ist ja erfolglos, weil das Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr da ist. Insofern hat ein neuer Trainer, wenn er am Anfang kommt, immer schon mal den äh, Vorteil, dass die Spiele äh, sich jetzt neu orientiert und äh, erstmal halt auch glauben, dass der neue Mann ihnen äh, den Erfolg bringen kann und so waren wir sehr engagiert gestern äh, in der Partie und äh, haben wie gesagt mit einer guten Grundordnung dann letztendlich die Partie auch kontrolliert, aber es gibt natürlich doch noch viel viel zu tun, äh, damit wir äh, Sommer so einen Fußball spielen können, dass wir äh, auch äh, in der Liga bleiben werden.
1: Ja, gute Besserung an der Stelle nochmal an Sie, Herr Magert. Sie haben es selbst gesagt, der Hals ist noch ein bisschen Corona-kratzig, aber Sie hoffen Mitte der Woche dann hier am Start zu sein. Wir freuen uns drauf. Herr Reif, Felix Magert erklärt das eigentlich ganz gut und sachlich mal, so ein bisschen die Spielerperspektive, wenn ein neuer Trainer kommt. Ja, und das muss dann aber auch sich im
0: Ergebnis dastehen. Und auch so, so ein Gegner wie Hoffenheim muss dann auch so spielen, wie Hoffenheim gespielt hat, mithelfen und sich so drei Standardtore verbraten lassen müssen. Ja, aber Margaret ist alt genug und nochmal, ich war auch ein, einer der großen Skeptiker, als ich das gehört habe, aber dieses 3-0 verschafft ihm eine Basis, auf der kann man arbeiten. Aber mehr als eine Basis ist es nicht, das weiß er selber. Das wird ja nichts an der Qualität dieses Kaders per se ändern. Also da gibt die Schwachstellen, die ja dazu geführt haben letztlich. Das war ja nicht Korkut, der das verschuldet hat, sondern diese Mannschaft, dieser Kader, wie er zusammengestellt ist, wie er qualitativ besetzt ist, der sie in diese Situation überhaupt erst gebracht hat da unten. Also das lässt sich aber über über Motivation und über Engagement lässt sich vieles machen. Denn zuletzt sind sie auch noch freudlos über den Platz gestapft. Dann hast du ja gar nichts mehr. Also wenn dir schon die die überragende fußballerische Qualität fehlt, musst du es halt über diese anderen Faktoren machen. Die kitzelt er super raus. Aber nochmal, es ist noch ein Weg. Und wenn du das Programm so anguckst,
1: es wird schwer genug. Weil die anderen müssen ja auch noch mitspielen. Vielleicht können wir die Tabelle an der Stelle einmal reinziehen und gucken, wie die Lage da in der unteren Tabellenhälfte ist. Jetzt schauen wir hier mal nach unten. Denn es war ja so, dass zum Beispiel auch Stuttgart gewonnen hat. Ja. Eine auch sehr emotionalen Leistung, die sicherlich auch ja. sehr viel Kraft gibt. Und wir sehen also Bielefeld... 25 Punkte auf 17, dann Hertha, Augsburg und Stuttgart mit 26. Augsburg spielt weniger. Auch das nicht vergessen, bitte. Ja,
0: deswegen. Es war noch mal, nicht die Rettung, da sind wir uns einig. Ja, Nein, deswegen meinte ich ja, die anderen müssen ja auch mitspielen. Wenn die aber äh, nicht mitspielen und sagen, komm, wir gucken mal, wie toll Hertha das jetzt macht und verlieren selber. Wenn die das nicht machen, wird es eng bleiben bis zum Schluss. Und dann kommt auch nochmal wieder die Angst hoch. Die seit gestern die ist hier so wieder Berliner
1: Euphorie, so noch zwei Spiele und dann haben wir es, aber da oben langsam. Denn nicht nur, also sportlich gibt es den großen Erfolg jetzt an diesem Wochenende, den haben wir ausführlich besprochen, aber es gibt natürlich bei Hertha auch weiter das große Thema Windhorst gegen Gegenbauer. Der Präsident gegen den Investoren, 375 Millionen Euro, hat Windhorst mit Investoren ja investiert, er war auch zu Gast in der Lage der Liga. Sie haben es gerade schon gesehen, während Magath sich geäußert hat. Und ja, da ist jetzt der Konflikt offener und brutaler denn je ausgebrochen. Wir hören mal, was Windhorst gesagt hat, wie er jetzt gerade die Anfragen gestellt hat an Hertha, was eigentlich aus dem Geld geworden ist.
3: Wir haben äh, auch jetzt vor kurzem äh, nochmals schriftlich der Finanzgeschäftsführung eine ganze Reihe von Fragen gestellt, um genau zu verstehen, was mit dem Geld passiert ist, haben bisher eben noch nicht detaillierte und ausreichende Antworten bekommen. Wir würden das selber natürlich gerne verstehen und es ist extrem bedauerlich, dass wir in der Lage sind, in der wir sind.
1: Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Also der Investor hat schriftliche Fragen an Hertha geschickt, um zu verstehen, was mit seinem Geld passiert ist und mit den Auskünften ist er bislang alles andere als zufrieden. Lars Windhorst hat sich weiter geäußert und äh, auch persönlich Gegenbauer, den härter präsidenten seit vielen Jahren, sehr scharf kritisiert. Auch das hören wir uns einmal an.
3: Mir ist klar geworden, nach äh, leider äh, äh, wenigen Monaten, dass einfach ähm, unter der Führung äh, von Herrn Gegenbauer es sehr, sehr schwierig ist, äh, als, als Team gemeinsam etwas äh, zu erreichen, zu besprechen und zu kooperieren, weil äh, mein Eindruck der sich verfestigt hat in den letzten Jahren, ist der, dass ähm, es für Herrn Gegenbauer sehr stark ein persönliches, ich nenne es mal, Spielzeug ist. Er ist seit über zehn Jahren Präsident und ähm, mir ist klar geworden, dass er nicht alles äh, nur tut, um äh, einfach den Erfolg äh, des Vereins zu, herbeizuführen, sondern eben sehr stark, um den eigenen Machterhalt äh, zu festigen, den Machterhalt zu betonen. Und äh, da, da gibt es Seilschaften, da gibt es aus meiner Sicht Klüngelei und das ist wichtig, glaube ich, für, für viele, äh, wenn sie Mitglied sein wollen in Gremien, dass sie ein äh, enger Vertrauter oder zumindest äh, sich eng mit Herrn Gegenbauer stellen. Und ähm, das ist nicht unbedingt äh, immer der Fall. Ich bin nicht gegen das gesamte Präsidium, was behauptet wurde, überhaupt nicht, sondern ich bin äh, ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seine Gefolgsleute. Und das äh, sage ich auch jetzt das erste Mal so deutlich nach so langer Zeit.
1: Ja, er hat es zum ersten Mal so deutlich gesagt, in der Lage der Liga immer sonntags live bei BILD. Herr Reif, wenn Sie das hören, diese offene Konfrontation, sagt, der Präsident, für den es härter eigentlich ein Spielzeug, es gibt Seilschaften, es geht um Machterhalt und nicht um Inhalte. Wie ist das vorstellbar, dass es weitergehen soll mit Windhorst und Gegenbauer? Nicht vorstellbar.
0: Wir sind Journalisten, du hast jetzt die eine Seite gehört, was haben wir gelernt? Jetzt muss man die andere Seite hören. So wäre der, der Ablauf für uns Journalisten. Aber hier geht es nicht um uns, hier geht es um einen Club. Und wenn in einem Club solche Dinge so laufen, egal, wenn einer so sieht und der andere so, die beiden können nicht mehr zusammenarbeiten. Aber sie, dann gucke ich wieder auf die Tabelle und wir haben jetzt Felix Magath da im Hintergrund. Ja, super, Felix. Viel Vergnügen in, in einem solchen Club, in dem es so zugeht zwischen Investor und Präsidium. Und du guckst auf die Tabelle, denkst ja, das jetzt, jetzt verstehe ich Also da bildet die Tabelle dann auch ab, was
1: in so einem passiert. Also ich kann nicht jetzt sagen, der hat recht, der hat recht.
0: Ich weiß nur, ja, es ist wo, mir völlig wurscht. Hertha hat auch gesagt,
1: Sie wollen, äh, wir haben natürlich auch Hertha BSC gestern ja. angefragt, die erstmal auf Zeit spielen und sagen, wir können uns derzeit noch nicht dazu äußern. Nun gibt es diese Mitgliederversammlung demnächst, da steht aber keine Präsidentenwahl an. Es sei denn, es wird ein spezieller Antrag gestellt. Was halten Sie für wahrscheinlicher, dass äh, Gegenbauer bei Hertha geht oder dass Windhorst aussteigt und seine Millionen nimmt? So ja, er auch wenn, er,
0: wenn er sie nehmen geht, das weiß ich eben nicht. Kann er sie sofort rausziehen, kann er sie nicht rausziehen. Wenn er allerdings fragt, wo sind die Millionen geblieben, also das, das ist ja Wahnsinn. Das, das, das Recht hat er sehr wohl. Und wenn er Gründe hat, zu, zu, zu behaupten, er wisse nicht, was die mit dem Geld machen, und sie wollen es ihm auch nicht sagen. Also nochmal, das, das klingt alles so wie, oh, ich möchte es nicht mehr hören. Das ist, das ist Fremdschämen in seiner, in seiner größten Form. Und das führt am Ende zu einer, einer, einer Grundstimmung, die ist aber sowas von Fehlernplatze im Moment, weil sonst, okay, Zweite Liga, mehr habt ihr nicht verdient auf diese Art. Also Winters kann, kann da nicht weggehen. Ich denke, für Gegenbauer wird schwer.
1: Wir sehen, wie es ausgeht. Wenn Sie die Sendung am Freitag verfolgt haben, da haben Sie in unserem sogenannten L-Frame hier, wo Sie die Themen der Sendung sehen, das Wort Meisterkampf gelesen. Heute haben wir es in Anführungszeichen gesetzt, denn ein Experte, ein Wort, Marcel Reif hat uns am Freitag schon sehr eindringlich klar gemacht, dass das nichts werden wird mit einem richtigen Meisterkampf, denn Dortmund wird in Köln nicht gewinnen, Herr Reif. Das 1 zu 1 kam, die Bayern sind jetzt sechs Punkte vorne und Sie können sagen habe ich doch gleich gesagt <lacht> nein die dortmunder haben es eindringlich am
0: gestrigen abend dokumentiert dass das nichts wird mit dem Meisterkampf. oder wollen sie mir sagen dass das was die dortmunder gestern gespielt haben meisterwürdig ist dass ist die beste mannschaft deutschlands nein Wir machen das was sie was sie können da sicher corona fehlt der eine oder andere ja es geht's anderen genauso ja das ist, das ist zu wenig das ist und, und niemand kann mir sagen, ja, Saison ist noch lang. Nein, Saison ist jetzt nicht mehr lang. Jetzt Sieben Spiele sind Das sind die noch. Spiele jetzt, in denen wirst du Meister. Wir gucken wieder auf den Klassiker und dann machen wir ein Riesenbuch. Ein, wieder Bayern gegen Dortmund und du da entscheidet Nein, entscheidend tut es sich an solchen Abend. Bayern gegen Union war das großartig. Nein, es war okay. Aber es ist am Ende in 4-0. Die machen halt ihren Job. Und das ist das, was einen die Erfahrung über die Jahre lehrt. In Köln, ja, Köln hat prima gemacht, spielen ihren Fußball, drücken ihre Art Fußball durch. Ja, und da gab es ja eine Szene und ja, und natürlich, wenn der Schiedsrichter das weiterlaufen lässt und ja, wenn,
1: konjunktiv, nicht. Also, er hat Meistern einen Vorteil nicht laufen lassen, weil er ihn erst nicht erahnen konnte, das wäre dann für Haaland nochmal eine ja, große Chance aber gewesen. Es, Drin es, war der Ball aber noch nicht, muss man sagen. So, und zweitens, nochmal, so willst du Meister werden, nein. Und das ist kein Vorwurf, sondern einfach nur... Bayern ist sechs Punkte vor Dortmund und das ist kein Zufall. Wir können uns mal anhören, wie Dortmunds Trainer Marco Rose mit dem Thema Meisterkampf umgeht. Ich finde eigentlich angenehm locker. Hören wir mal rein. Ja, also ich habe es gerade draußen im Interview gesagt, also ich spiele das Spiel gerne mit. Ähm, äh, dann verlieren wir ein Spiel und dann heißt es wieder äh, verkackt. Ähm, dann gewinnen wir wieder ein Spiel und die Bayern stolpern und dann heißt es wieder, dann kriegt wieder die Frage gestellt: ja, seid ihr wieder dabei, Dicke? Also das ist ja das ist ja ein Running Gag mittlerweile. Also wir sind gerne oben dabei und wir wollen Fußballspiele gewinnen. Und heute haben wir nicht gewonnen, deswegen sind wir sehr enttäuscht. Und die Folge aus nicht gewonnenen Fußballspielen ist, dass der Abstand zu Bayern München ähm, wächst, wie an dem Spieltag. Es gab aber auch schon Spieltage, wie letzte Woche, wo wir näher rangekommen sind. Wir haben jetzt noch sieben Spiele in der Länderspielpause. Wir wollen... Wenn wir aus der Länderspielpause rauskommen, haben wir Leipzig zu Hause, volles Haus. In Dortmund, wir wollen das Maximum versuchen, aus der Saison rauszuholen. Ja, das Maximum, Herr Reif. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Rose weiß, dass es nicht für Bayern reicht, aber er will es auch nicht ganz klar aussprechen, weil das möglicherweise eine falsche Wäre.
0: Ja, aber nochmal, er wird ja keine Punkte holen, indem er irgendwas ausspricht oder nicht und wir entscheiden auch hier nicht, äh, sonst sehr gerne, wenn sie mögen, aber in dem Fall fürchte ich, kriegen wir es nicht durchgedrückt. Wir entscheiden hier auch nicht, wer Meister wird und mit welchem Vorsprung. Für Rose ist das doch nicht einfach, diese ganze Situation. Äh, und ja, und sie, natürlich wird er auch kritisch beäugt. Nach der Saison, so wie sie sich darstellt, hast du eigentlich nichts mehr zu gewinnen, nichts, aber sowas wie gar nichts. Und das ist für Dortmund zu wenig, sieben Spieltage und acht oder neun Spieltage vor Schluss, oder wann sie jetzt aus dieser Europa League rausgerauscht sind auch. Das ist kein, keine, kein Ruhmesblatt. Und darunter den Strich zu machen, wird wehtun, wenn die Saison rum ist. Deswegen, was soll er anderes sagen? Er, er, er redet aber auch nichts mehr schön. Und das ist, das ist gut. Ja, finde ich auch. Nur, weil sie sagte, er geht damit sehr entspannt um. Da würde ich widersprechen. Entspannt können
1: sie nicht sein, weil sie in solchen Spielen wie gestern den Abstand spüren. Und das tut weh. Wir können auch die Tabelle einmal gucken an der Tabellenspitze. Sieht das jetzt dann nämlich so aus, dass die Bayern mit sechs Punkten vorweg marschieren. Es mit noch, sieben. Mit sechs, Herr Reif. Sieben. Gucken Sie aufs Torverhältnis. Hast ah, sieben. ich dachte schon. Mensch, sieben. Was ist denn hier jetzt los? Also es sind... Sechs echte Punkte, ein gefühlter Tordifferenzpunkt, denn dort sind die Bayern um 24 Tore besser. Es sind das noch sieben Spiele. Es sind noch sieben Spiele. Und ich denke, die Bayern gucken jetzt zum ersten Mal da drauf und denken sich, Ah, vielleicht am 31. Spieltag durch einen Sieg gegen Dortmund Meister werden, das wäre so nicht das Schlechteste für eine gute Choreografie. Ja, wir, gucken, wir hätten unseren Spaß. Wir gucken noch mal dahinter, denn es ist so ein bisschen die Paris-Situation, würde ich mal sagen, bezogen auf Platz 2. Der Abstand auf Platz 3 und 4 ist so groß für Dortmund, mit neun Punkten beziehungsweise sogar zwölf Punkten, dass die auch so ein bisschen... Es wird schwierig, jetzt so ein griffiges Ziel nochmal zu formulieren. Genau. Oder? Aus allen Pokalwettbewerben rausgeflogen und wenn das halbwegs so weitergeht, dann sind die, glaube ich, am 29. Spieltag vielleicht schon sicherer Zweiter. Auch da wird jetzt der Gedanke sicherlich mehr in die Zukunft gerichtet werden in den nächsten Wochen. So, haarland entscheidung ja, nein. Ja, Wem kaufen wir da noch? Adeyemi, Süle, so gut wie ja, unterwegs. Aber reicht das, reicht das nicht? Genau. Möglicherweise doch nochmal Zweifel an Rose, Fragezeichen. Und trotzdem Frage musst du am Samstag äh, auf den Platz gehen und äh, da sitzen 85.000 Menschen und...
0: Äh, Party on, hätten wir gerne ein bisschen Und jetzt wird es ja wieder voll und Gott sei Dank. Und dann sitzen die da und sagen, sag mal... Äh, ja, und er, der Rose, ja. Und wir er, er sagt, und er erzählt mir, dann sind wir wieder näher dran, dann gibt es äh, wieder Frust, und dann gibt es wieder Ding und wieder Frust. Dieses Wechselbad,
1: was ein Trainer will, ist ja in Ruhe seinen Job machen. Und äh, das ist. Ich erspare Ihnen an der Stelle das Restprogramm, Herr Reif, wir hatten es eigentlich vorbereitet, aber ich merke, wir müssen es nicht im äh, Detail durchgehen. Lassen Sie uns noch kurz über Sie werden auch wieder Spiele gewinnen. Von daher. Und wir, werden
0: Spaß daran haben, wie sie Fußball spielt. Und daraus machen wir dann wieder neue
1: Lassen Spiel. Sie uns noch kurz über die Bayern reden. Nagelsmann diesmal mit Viererkette, die stark diskutiert worden ist, warum er sie nicht immer klassisch bringt. Und Gnabry war auf der Bank. Auch das war eine der Diskussionen der letzten Wochen, ob man nicht bei Sané, Koman, Gnabry traditionell, wie es Bayern Art ist, immer einen draußen hat, den man dann vielleicht nochmal frisch bringt. Hat das beides dazu beigetragen, dass es jetzt ein sehr souveränes 4 zu 0 gegen Union gab oder ist das überinterpretiert?
0: Nee, das Union war, kein, war nicht wirklich konkurrenzfähig da, hatte ein paar Szenen, aber ansonsten mal die Bayern eindeutig überlegen. Ja, aber auch das macht doch einen guten Trainer aus. ist doch nicht so, dass Nagelsmann bestimmt, wie die wie die Welt sich zu drehen hat, sondern auch es macht etwas ein Trainer aus, wenn er auf die Dinge, so wie sie sich gerade darstellen, reagiert. Und wenn ihm hinten zwei Stamm-Innenverteidiger ausfallen, musst du dir was einfallen lassen. Und dann überlegst du, oder du sagst, nein, das System Nagelsmann setzt alles andere außer Kraft. Und dass er diesen Schritt gestern am Samstag gemacht hat, ist be bemerkenswert jedenfalls, ja. Und genau das, einer von den, von den Raketen da vorne kann auch mal von der Bank kommen und nicht, wir zwingen es. Den Eindruck hatte ich so zuletzt, das, ich will nicht unterstellen, dass er, nur weil wir ihn da immer reizen mit der Frage, dass er dann gesagt, euch zeige ich es aber trotzdem, sondern, dass er sagt, glaube, es passt besser so und es hat auch besser
1: gepasst. Das 4-0 war dann am Ende. Eindeutig. Vor allen Dingen wieder mal eine Null hinten zum erst dritten Mal in diesem Kalenderjahr. Insofern äh, zeigt das, dass das ganz gut funktioniert hat mit dieser neuen Innenverteidigung. Die französische Upamecano und Nianzou haben da zusammen äh, gespielt. Und Nagelsmann hat gerade den jungen Franzosen hinterher sehr gelobt.
3: Wir hören mal rein. Tanguy. Oder Josh der hat schon oft gesagt, dass er gerne mit Tanki spielt, weil er einfach eine unglaubliche Aggressivität hat. Und ich habe auch schon mal gesagt, diese Winner-Mentalität, die der hat, die ist schon außergewöhnlich. Bei ihm geht es einfach nur darum, diese ein, zwei leichtsinnigen Dinger abzustellen. Wenn er das hinkriegt, dann kann er eine sehr gute Rolle spielen. Trotzdem werden wir auf dem Transfermarkt uns umschauen, weil Tangi ja jetzt auch schon da ist und wir verlieren Niki. Also das ist ganz normal. Wir werden es nicht nur mit den Spielern die neue Saison gehen, die wir haben, sondern wir werden da schon auch was machen. Aber Tangi hat auf jeden Fall absolut die Chance, mehr Spielzeit
1: zu kriegen, als es dieses Jahr kriegt. Ja, Nagelsmann ist ja immer mit Spitznamen unterwegs. Also mit Tangi ist Nian zu gemeint, der junge Franzose, der neben Upamecano verteidigt hat. Aber ich fand spannend, Herr Reif, dass er auch mal eben so gesagt hat, wir werden uns auf dem Transfermarkt schon umschauen. Also... Das ist schon auch noch mal die Botschaft, die er jetzt ein bisschen offener auch ausspricht. Nicht von wegen, aber alles andere nicht mein Ding, sondern da kommt schon was. ja Herr da muss auch was kommen. Ja, aber das war ja nicht so, weil dass dass er das jetzt endlich sagen muss,
0: weil die anderen einfach nicht auf ihn hören wollen, sondern dass sie einen Innenverteidiger suchen und sich damit beschäftigen gemeinsam. Das hat er nur bestätigt. Ja, und er strahlt ja vor Vergnügen an so einem Nachmittag, weil also Tangi hat zwei Dinge im Spiel, Oba-Mekano, hat auch mindestens immer zwei Dinge im Spiel, wo du sagst, das ist zu viel. Sie haben auch gegen, gegen Union wieder Dinge angeboten, wo du sagst, der Neuer hält einen Ball, das Ding, den kannst du gar nicht halten. Das ist zu viel. Und deswegen, ja, sie müssen in der Abwehr müssen sie nachlegen, Außenverteidiger, Innenverteidiger. Vorne muss man sich keine großen Sorgen machen, aber hinten bleibt es dabei, und das werden wir jetzt hoffentlich nicht zu spüren
1: kriegen in der Champions League ab Halbfinale, Viertelfinale, wie Real müsste reichen. Davis und Goretzka sind da zwei gefühlte Neuzugänge dann ja. möglicherweise in der Rückrunde, Klar. die da schon einiges verändern werden in der auch defensiven Statik beim FC Bayern. Zum Abschluss wollen wir jetzt sprechen über Markus Anfang. Der hat sich in der Bild am Sonntag groß geäußert. Er ist ja im November zurückgetreten als Trainer bei Werder Bremen wegen eines gefälschten Impfpasses. In dem Interview hat er mehrfach um Entschuldigung gebeten für den Fehler, den er da gemacht hat. Und vor allen Dingen auch, äh, ja, wie seine Familie, seine Freunde leiden mussten, weil auch sie äh, angegangen wurden. Und darum hat er hier nochmal gesagt, es war ein großer, großer Fehler. Wir wollen auf zwei, drei Aussagen nochmal schauen. Zunächst hat er nochmal erklärt, warum er sich nicht hat impfen lassen. Das hat nämlich zu tun mit einer, vorangegangenen Erkrankungen. Ich habe Angst, weil ich selbst mal eine Herzmuskelentzündung hatte. Und mein Vater ist 2019 mit einem Herzinfarkt umgefallen, musste neunmal wiederbelebt werden. Das habe ich hautnah miterlebt. Das macht etwas mit einem. Keiner kann mir die Angst nehmen, dass bei mir alles gut geht. Das, finde ich, ja, Reif, muss man ja respektieren. Ja, absolut. Dass jemand aufgrund eines persönlichen Erlebnisses einfach die Sorge hat, die Angst hat, dass bei dieser Impfung möglicherweise für ihn gesundheitlich negative Folgen dabei sind. Also erstmal eine Angst, die man ernst nehmen muss. Absolut. Und vor solchen Situationen, wir sind ja beide keine, keine
0: 15-Jährigen mehr, steht man im Leben öfter, dann hat man ein, eine, eine Notwendigkeit für sich selber erkannt, nur die äußeren Umstände sagen, nee, so wie du das jetzt machen möchtest, geht es nicht, du musst es so machen. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, dann mache ich's. oder ich sage, nee, ich mache es nicht. Und da muss ich die Konsequenzen tragen. Auf Deutsch übersetzt: Er muss sich nicht impfen lassen, aber dann kann er nicht Trainer von Werder Bremen sein. Zumindest alle zwei Wochen läuft der Gefahr, dass dass er nicht Trainer sein kann und dass der Club dann sagt: Pass auf, auf die Art können wir nicht weiter zusammenarbeiten. Das wollte er umgehen. Da hat er getäuscht. Da hat er sich strafbar gemacht, indem er etwas gefälscht hat. Insofern seine seine Ängste gehören ihm. Seine Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht. Wie wir das finden, tut jetzt nichts zur Sache, aber diese Entscheidung gehört ihm. Aber einen Impfpass zu felsen gehört auch ihm und dann muss er die Konsequenzen tragen. Er hat ja. aber niemanden umgebracht und er hat äh, bis in die Kirche im Dorf, das war mir dann auch ein bisschen viel, was äh, gegen ihn und wie es gelaufen ist. Jetzt er hat die Strafe er die, auch akzeptiert. Ja, absolut. Er bittet um Entschuldigung.
1: Er Interessant ist nochmal der Gedanke, Herr Reif, den Sie gerade äußern. Was wäre denn die Alternative gewesen? wenn er sich nicht impfen lassen möchte. Und da auch eine spannende Aussage von Markus Anfang, wie er künftig mit so einem Thema umgehen würde. Denn er ist nach wie vor nicht geimpft. Er sagt im Bild am Sonntag, mit dem Wissen von heute würde ich zum Verein gehen und sagen, dass ich berechtigterweise Angst vor der Impfung habe. Und dass ich halt bei jedem positiven Fall 14 Tage in Quarantäne gehe. Dann würde ich warten, welche Konsequenzen der Verein zieht. Glauben Sie, ein Verein könnte, dürfte, würde Verständnis für so eine Einstellung einbringen oder wir sagen, wir verstehen dich, aber es ist nicht praktikabel.
0: Ich fürchte zweite B B. Ich nehme B ohne Joker. Ich fürchte, das steht steht dann am Ende aus der Frage. Das weiß er auch. Sonst hätte er es ja gemacht. Ja, er hat ja nebenan im Kopf durchgerechnet. Pass auf. Alternative A. Ich fälsche, oder Alternative A, ich mache es offen und dann glaube ich, werden sie zu mir sagen, du kannst nicht Trainer sein, ich möchte aber Trainer sein, nehme ich B und fälsche. Und äh, deswegen, nein, das ist, es gibt da, die Diskussion ist, müssen wir nicht neu führen. So, so kannst du nicht Trainer sein. Und das äh,
1: so ist es halt gelaufen und damit bitte Konsequenz muss er jetzt leben. Die dritte Aussage von Markus Anfang, die wir gerne noch kurz besprechen würden, beschäftigt sich auch mit seiner Zukunft. Er nimmt zunächst nochmal das auf, was Marcel Reif gerade sagte. Ich wollte unbedingt Trainer bleiben. Das ist der Job, den ich liebe. Das sind die Gründe, Klammer auf, dafür, dass ich mir den gefälschten Impfpass besorgt habe. Aber es ist keine Entschuldigung. Und jetzt der Satz, ich wünsche, dass man meine Beweggründe versteht und mir eine zweite Chance gibt. Ich glaube, solange er nicht geimpft ist, wird er keine zweite Chance kriegen, weil der Arbeitgeber sagen wird, das wird aber nicht, weil er so keine Chance ist. verdient, Die Chance,
0: dass man Chance wächst,
1: sondern weil es nicht praktikabel ist. Jetzt mal nur Praktikabilität. Schönes deutsches
0: Wort. Aber ähm, das mit der zweiten Chance, ich finde, es gibt ein christliches Grundgerüst in diesem Lande und da ist Vergebung und zweite Chance äh, inkludiert. Insofern, er hat jede zweite Chance verdient nach angemessener Frist, aber es muss praktikabel sein für einen Club. Nochmal, das ist keine moralische oder ethische Kategorie, sondern einfach, wir können uns keinen Trainer leisten, der alle zwei Wochen in Quarantäne für zwei Wochen geht. So kann man nicht arbeiten. Insofern, ja, damit wird er fertig werden müssen und mit sich
1: zu Rate gehen. Ich wünsche ihm alles Gute. Und man muss auch wirklich nochmal sagen, dass der, der ganze Geist dieses Interviews eine ganz klare Botschaft war. Da war nichts von Schönreden dabei, sondern ich habe einen großen Fehler gemacht. Viele mussten deswegen leiden, weil ich einen großen Fehler gemacht habe. Er macht er aber auch nicht, nicht sich zum, zum Opfer jetzt. Genau. Sondern das war der richtige äh, Schritt zur richtigen Zeit. Und was daraus wird, haben wir jetzt besprochen. Jetzt haben wir noch 40 Sekunden erreicht. Wie sieht. Ihre Woche aus? Am Donnerstag um 8 sind Sie wieder hier, das ja, kann ich Ihnen verraten.
0: Ja, aber sowas von. So, jetzt mal, Mittag spielt Paris nicht mehr und spätabends spielt kein Klassiko. Also jetzt mal ein Tag wieder ein bisschen. Und
1: keine. Wir haben keine Champions League in dieser Woche, wir haben Steuern auf eine Länderspielwoche zu, liebe Fußballfans. Darüber werden wir dann natürlich ausführlichst reden am Donnerstag um 8 Uhr mit Marcel Reif. Deutschland spielt gegen Israel und dann gegen Holland. Auch die WM-Playoffs werden uns beschäftigen, auch das sehr spannend aber an der Stelle sind wir jetzt für heute zumindest am Ende, Herr Reif. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Dank auch. Und äh, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis dann, Donnerstagmorgen, 8 Uhr. Vielen Dank. Light.